0: Bienvenidos al episodio número 27 del Baúl del Miedo. El día de hoy tenemos bastantes invitados sumamente especiales. Para empezar, el regreso del hijo pródigo del co-conductor favorito del Baúl del Miedo, Abel Dionisio.
1: Ah, eso dices. ¿Qué tal a todos? Buenas noches. ¿Cómo están en esta noche de Baúl del Miedo? Estamos con César también.
0: Hola, buenas noches a todos. Y con Valentín. ¿Qué onda? ¿Cómo están? Pues la verdad que es un gusto tenerlos a todos reunidos el día de hoy. Aquí es bastante grato poder pues compartir nuevamente relatos, historias que nos dejarán temblando en la noche. Y el día de hoy tenemos eh, un popurrí, como nos gusta llamarle, ya que no quisimos hablar acerca de un tema en concreto. Así que a ver, cuéntanos de qué
1: temas vamos a hablar el día de hoy. Pues hoy traemos un tema pues muy conocido por mucha gente que nos escucha y pues también es polémico, ¿no? Sobre los vampiros y los hombres lobo ¿Qué piensan ustedes muchachos? Pues
2: Mira, respecto a lo de los vampiros y los hombres lobo eh, Es como Pues sí, es, es muy comercial Realmente existe Mucha Muchas bases de datos de donde poder agarrar Y tener una referencia Pero si te das cuenta también Eso mismo es lo que ha llevado a que Muchas cosas salgan De contexto y ya no sean más una criatura hasta cierto punto de un plano, no sé, mitológico o místico Y ya pasa a ser una criatura como un superhéroe O sea, el vampiro ya dejó de ser un ente este, espiritual o de otra dimensión Ya para pasar a compararlo como, ah mira, es Iron Man Ah mira, es este... Sujeto con brillitos Es un sujeto con brillitos que no aparenta ser un vampiro Pero es un vampiro y... Y es lo que ahora la sociedad está entendiendo por vampiros. Y pues, en el hecho de los hombres lobos, creo yo que pasa igual.
0: Es un tema pues, realmente interesante. Y de hecho, precisamente yo creo que como bien mencionas, eh, muchas veces por... Pues no culpa, porque creo que es una mala palabra para ejemplificarlo. Pero sí a causa de, de las películas que se han realizado con esta temática. Pues se ha perdido bastante eh, el origen realmente de, de los vampiros. Y aparte hace... el miedo, ¿no?
1: Porque, sí. pues por ejemplo, puedes ver películas animadas sobre vampiros... ...y realmente ya no es algo que pues que sea terrorífico que tenga como que tener un peligro ante cierto cierto momento, ¿no? Que te quiera chupar la sangre y cosas así.
0: Y hace rato, precisamente, con Abel nos encontrábamos pues investigando, ¿no? Acerca de, de esta cuestión... ...y nos pusimos a ver un documental de, de History Channel, realmente, acerca de los vampiros... ...y como bien sabemos, pues realmente... Es una leyenda que se extendió sobre todo en la Europa medieval. Pero lo curioso es que te mencionaba que había empezado como en Europa del Este. Eh, no recuerdo exactamente el país, pero.
1: Y aparte ¿Servia? era un miedo para. Creo que era, no, Serbia. Creo que era de Serbia. Pero aparte había como un miedo sobre que si se muere alguien va a revivir como un vampiro. Entonces. O sea, por eso fue ajá. el hecho de que los enterraran así con una estaca en el pecho para que no se pudieran levantar. Pues se
3: supone que el cuando Drácula sí existió, ¿no? La
1: figura del conde Drácula, uh -huh. este, históricamente se
2: supone que Vladis Vlao Draculia, ajá, sí y Vlad existió, Tepes, ¿no? como tal Vlad Tepes, el empadador, hasta ajá. cierto punto sí existió, pero ya lo demás que se figura así como, ah, este, hizo un pacto con el diablo, o bebió sangre, o de hecho, inclusive, la, la lo que, orienta, no lo Ajá, tengo. lo que nos menciona la, la novela de, de Bram Stoker, ¿no? La de Drácula, que es como uh -huh. que el pues tomamos un poquito del cine para tener referencia una vez más y decir, ah bueno, así se veía un vampiro, así se portaba un vampiro, así era un vampiro. Porque pues eran, como ustedes lo dicen, eran entes que eran de una cultura mucho, mucho antes de que los millennials llegáramos a hacer nuestras cosas y nuestras modificaciones extrañas. Y además lo
0: curioso que podemos también encontrar en este caso es que precisamente como remontamos, pues el origen estuvo en Europa medieval, digamos que en Europa del Este, pero posteriormente en el siglo XIX podemos encontrar registros eh, de, del mismo gobierno acerca de que se llegó incluso a prohibir enterrar a la gente eh, con estacas porque llegó a extenderse tanto la creencia de que las personas iban a salir de la tumba y iban a chupar sangre que ya literalmente pues a cada persona, eh, pues a todas prácticamente las enterraban con estacas Incluso había una conexión bastante curiosa que la mayoría igual de las personas que cometían suicidio, que como bien sabemos una persona que comete suicidio para la iglesia católica pues realmente se digamos, infierno, ¿no? ajá, se va al infierno, ya no es merecedora del cielo y se supone que se queda vagando en la tierra. ¿Mm? Entonces de manera curiosa todas las personas que, que morían de esta forma pues eran
3: enterradas con estacas. Yo recuerdo que hasta hace mucho que hace como unos 5 años salí Discovery Channel un documental. Sobre tribus, tribus urbanas Y había una tribu que eran los vampiros ¿eh? Tomaban sangre de O sea, de entre sus miembros se eh, cortaban Un poquito, echaban su sangre En algún utensilio y se lo tomaban eh, Y recuerdo que Vampiros como... piedrosos ¿no? ajá Y recuerdo que tenían después problemas de salud Porque no es bueno tomar sangre
2: Pues no, evidentemente es como sí. propiciar Y es un riesgo de salud <risa> Pero pues, creo que también eso deriva, por ejemplo, en... en si hacemos historia, eh, una de las doncellas... Una reina, una duquesa... No, no estoy muy seguro sí, en el la dato... La doncella sangrienta que lo usaba para rejuvenecer... Eh, efectivamente, sangrienta. o sea, ella es, usaba este, sangre de vírgenes para poder rejuvenecer... Pero era realmente una, un trastorno mental que ella tenía... Era una idea, porque pues, realmente no era nada comprobado... Y pues, científicamente, hasta la fecha... O sea, es, miéntame, si alguno de los presentes sabe... Que hay un estudio que, donde te diga que haciendo eso... Eres joven, o vas a ser joven por siempre. Pero es que Va también hay como muchas creencias,
1: ¿no? En diferentes cultos sobre ese rollo de la sangre y todo ese pedo
3: Sí, el único vampiro que tenemos documentado es el vampiro canadiense. <risa> pues yo creo que sí, <risa> es el, el definitivamente, sí. Es el que definitivamente sí está documentado como un verdadero vampiro. sí
0: En este tenor, ¿qué películas de vampiros recomiendan a ustedes? Que sea
1: buena, o sea, no... Pues yo creo que las adaptaciones de Drácula, pues... No son malas porque realmente siempre es la misma historia, ¿no? Solo cambia el contexto en la que está pasando
2: Yo creo que la mejor película o, o como para tener una referencia de lo que es un vampiro eh, Sería la de Bram Stoker Este, creo que sale no Rips cuando era joven No estoy muy seguro Pero creo que él es el actor, es el protagonista y
1: es esa
2: eh, es el actor que la hace de Constantine no, no O sea, no, no. precisamente es como que la mejor referencia De lo que es un vampiro De cómo es la historia, de cómo llega a ser un vampiro y, y demás Porque pues de ahí en fuera este, Por ejemplo, las de Blade son muy buenas Todas las películas de Blade son buenísimas Pero realmente Ya... Sí, ya, ya cómic, Exactamente, no, o sea, ya es un vampiro es, Como lo bien decía, ya es un vampiro de superhéroe Ya es un vampiro de cómic Ya es algo que pues, ya podemos... Hacer inclusive, o sea, ya lo hacen como, no sé si alguna vez alguno de los presentes vio Helsing uh -huh. Bueno, hay un capítulo uh -huh. donde desarrollan un chip para hacer vampiros artificiales Entonces, pues también es lo que se ha perdido el miedo y el respeto a este tipo de entes Y también hay mucha, pues también desinformación porque Si nos remontamos a la misma película de Bram Stoker, una de las debilidades del conde Drácula era la plata porque pues, lo menciona en la película. Y si haces una comparación con los hombres lobos, con los licántropos, una de sus debilidades también es la plata. Pero en las películas modernas, en los cómics modernos, en las adaptaciones modernas, la plata para los vampiros es como... Ah, pues, está chida tu joyita, brother. O sea, realmente, pues, ya no sabes qué es lo que le hacía daño a un vampiro y qué no le hacía daño a un vampiro. Este, también hace mucho tiempo vi una serie que se llama Vampire Diaries, donde... Los vampiros ya podían salir al sol usando una piedra. Donde se supone que no podían salir al sol porque se. pues valían mierda, ¿no? Pero ahora ya pueden salir al sol porque traen una piedra. Y hacen cosas que dices, ¿a poco eso lo hace un vampiro? Entonces, pues realmente ya hay muchas cosas que dices. A ver, ¿qué era un vampiro
1: para empezar, ¿no? O sea. Pues más que nada, excelente que. pues es inmortal, ¿no? Yo creo que es como el principio del vampiro. ...que nunca se muere y cosas así... ...y además
0: pues es el peor castigo, ¿no? ...que se supone que ellos tienen, ¿no? ...porque pues imagínate vivir una vida sin poder morir, ¿no?
1: Sí, verías a toda la gente que te rodea ver este, fallecer... ...y tú seguirías como si nada... precisamente
0: que... eso me trajo a la memoria... ...lo que te mencionaba hace rato... De, ...de lo que había leído acerca de Caín y Abel... ...y su relación con esta, con esta cuestión... ...se supone que eh, a Caín... ...precisamente ya ves que fue como que el caído, ¿no? ...el que cometió lo malo y toda esta cuestión... Se supone que toda su, su descendencia, su raza, este, iba a ser maldita precisamente con esa maldición de los vampiros. Digo, es un libro que obviamente, como bien decimos, pues realmente no hay datos verídicos acerca de esto. Hay muchos mitos. Se decía incluso que si tú no invitabas a un vampiro a pasar, él no podía cruzar tu puerta. Se decía que te tenías que poner este collares de ajos. Uh -huh. O sea, entonces realmente sí, sí es sí, un mito que, que está bastante bien construido. Pero como bien mencionamos, pues últimamente eh, pues ya no se le tiene respeto a la figura
3: que, que se tenía de ellos. De hecho, no sé si recuerden ¿alguien de ustedes leyó el libro original de Soy Leyenda? No. Porque el libro original de Soy Leyenda no trata de zombies ni de vacunas, trata de vampiros. Ajá, entonces ahí se los recomiendo. Pueden leerlo. Eh. De hecho, o sea, describe toda la historia, pero con, con vampiros. No piensen que soy leyenda fuera de, de, de vampiros Sí, no. lo veí en Hasta eso,
1: como los zombies, como que tienen ese perfil, ¿no? De un ah. vampiro, que están todos blancos y eso, pues eso que, que no salen una... a la luz del sol Hay, hay adaptaciones uh -huh.
2: cinematográficas donde dicen que un zombie es alguien que fue mordido por un vampiro Pero que no se convierte en un vampiro
0: Podría ser también Otro tema que tiene bastante que ver con lo que estamos platicando Es la cuestión de los vampiros energéticos y es un fenómeno que suele darse y que yo creo que, pues, muchos de nosotros hemos podido, pues, de alguna manera eh, sentir en algunos lugares. No sé si les ha pasado que, que llegan a conocer o a convivir con personas que luego, luego, hasta muchas veces se dicen, no, pues, es que tiene la sangre pesada. Sí. Eso es como lo que suele decirse. De hecho, decirse. es algo muy
1: común, ¿no? Sentir que, como que ahora sí, que como dicen que no vibra chido y su vibra está como muy pesada
3: también con sí. la gente. De hecho, hasta en tu propia familia luego puedes encontrar gente así. Bueno, a mí me ha pasado, no sé si ustedes. Sí, sí. Yo creo sí, que en cualquier aspecto,
2: ¿no? Familia, escuela, trabajo. Exacto. Realmente como que el, el hecho del el término del vampiro energético está, pues está bastante bien adecuado al hecho de alguien que te está robando, pues, tus buenas vibras, ¿no? O sea, y no en el sentido literal como de, ay, vengo y te abro la cartera y te robo tus 100 vibras que traes, ¿no? O sea, sino del hecho de, por ejemplo, pues con sus comentarios, con... Con ciertas actitudes o, o con ciertas cosas que ellos... No sé cómo se portan contigo y Exacto, con hay, que... hay cosas que ellos hacen que te propician al error y y con y eso los hace sentirse bien porque pues chupan tu energía buena, ¿no? Tus buenas vibras. A ti te da un bajón de energía
3: cuando hacen eso. Claro, caso?
2: entonces, y tú muchas veces te sientes hasta cansado por estar escuchando a personas así.
1: Y hay algo muy verídico en el ámbito psíquico porque sí se puede llegar a tener este sugestiones sobre la gente... ...tan solo como los pensamientos que vayas teniendo sobre ellos... Está algo, ...es algo muy complicado porque si llegas a estar bajo esa influencia... ...pues sí está, está difícil de controlarse, ¿no? Ya que alguien te esté robando la energía... ...pues sí estaría muy canijo.
0: Sí, es algo que suele pasar y que lamentablemente... ...sí existen personas que lo hacen adrede. O sea, no, no solo es de manera inconsciente hay personas que sí... ...de alguna manera pues hasta disfrutan de hacerlo... ...digo porque me ha tocado... Pues dentro del círculo mágico conocer personas que, que te comentan No, pues es que yo fui con tal persona y, y por esto, ¿no? Y por esto y quería hacerla sentir mal y pues pum pasó esto Entonces pues sí es algo de lo que hay que, que tener mucho, mucho cuidado Pero ahora vayamos a otro tema igual de interesante que son los hombres lobo ¿Qué
1: es un hombre lobo? A ver Pues a mi parecer y lo que he visto en mitologías es que es la capacidad del ser humano en convertirse en... Pues en un lobo a nuestras dimensiones, ¿no? Tampoco es como un perro, ¿no? Pero, pues, ese sentido ha sido como parte del mismo... De la misma conversación de los vampiros donde... Pues siempre tiene que haber un contrincante, ¿no? Algo que equilibre todo lo que está pasando. Vampiros y hombres lobos contra el santo, ¿sí? Podría ser, ¿eh? <risa> Un verdadero ¿Un clásico de sabes, ser es, ¿no? ¿eh? es un clásico pues también. Es un clásico. Por alguien más ya lo hizo.
0: Pero eso sí, o sea, la, la cuestión de los hombres lobos es bastante curiosa, ¿no? Porque podemos encontrar dentro de ellos igualmente muchos mitos que los rodean. Muchas veces se dice que su origen proviene de, de una enfermedad. Otras personas dicen que te transformas en un hombre lobo si te muerde una persona que, que ya sufre de esta cuestión. Pero pues es algo que realmente también es bastante complejo que lleguemos a comprobar. No, hombre, si alguno de ustedes sabe, pues ya me lo dirá. En los que se llegan a dar como eh, una sintomatología parecida A lo que se describe como un hombre lobo Pero realmente evidente, como es la cuestión, no es algo comprobado Pero pues es un mito bastante colorido, bastante tenebroso en su pues momento Pues ha pasado,
1: ¿no? Hasta en el cine y en la literatura Hasta Harry Potter. Pues yo creo que ha habido ese, ese acercamiento a ese tipo de criaturas
3: A mí lo que se me hace muy curioso es que, por ejemplo, los vampiros están de, en determinadas culturas y los hombres lobos los, lobo los puedes encontrar en muchas diferentes culturas. Era, mucho más que exacto,
2: era realmente a lo que iba. El, el vampiro es como... Es una criatura que nace de cierta región y tiene cierto... Pues sí, de hecho, hasta a los vampiros se les pone de cierto estatus. Se sí. les pone como de la aristocracia, o sea, de personas de alta alcurnia. Y como bien lo dice este, mi compañero, realmente... Un hombre lobo está presente En muchas culturas, han sido a través De, de ritos, no, y de, diferentes, ¿no? a pesar de Exacto, y, y como tal eh, La temporal. licantropía, que era lo que Mencionaba este Roberto, realmente es el Trastorno mental del ser humano El sentirse uh -huh. un hombre lobo O también el término literalmente De la transformación del ser humano en, uno, en un lobo Y como tú también lo mencionas, no es un perro grande No es un lobo uh -huh. grande, es una criatura que se puede decir? antropomórfica
0: pues,
2: eh. Así es el término, correcto, antropomórfica, pero que tiene ciertas similitudes entre un humano y un lobo, de hecho... Exacto. Y se, se nota, ¿no? Se nota, claro, de hecho una de, hace poquito leí este un artículo donde decía que la mejor adaptación hasta la fecha de un hombre lobo ha sido cinematográficamente en la película de Van Helsing, esa es la adaptación... Eh, gráfica más clara y más concreta. Y es una de buena que, película, exacto. ¿no? También, aparte o sea, de... Menciona que... mucho de los mitos y de cómo se crean ese tipo de, pues de criaturas, ¿no? Pero yo creo que también el hecho de... Hay más información de los vampiros que de los hombres lobo, a pesar de que el hombre lobo
1: está más presente en Hasta eso puede culturas. ser un poco de popularidad, ¿no? Un vampiro siempre va a ser como más... Más hostia. popular que un hombre lobo. Sí, pues tan solo lo ves en la película de... Sí, películas. los vampiros llegan a ser
3: hasta conquistadores. De mm hecho, -hmm. a mí la personalidad de un vampiro se me hace como más reservada. Ah, incluso de... hasta cierto punto elegante, ¿no? Como bien Ajá. Sí. Y la de un hombre lobo es de una persona que se convierte en lobo, pero se lleva con los elementos de la naturaleza. Exacto, finalmente. O sea, es los instintos, ¿no? ¿Sí? Podría ser. Es más sí. animar. Sí, pero está más conectado con el todo, para mí.
2: Entonces, a, a grandes rasgos, ¿cuál sería la...? O sea, creo que voy a sacar la pregunta que todo el mundo piensa. ¿Qué es más poderoso entonces? Digo, mitológicamente y legendariamente, a través de todo el tiempo de las novelas, el cine y demás, siempre han puesto al
1: vampiro contra el hombre lobo. El vampiro no puede morir. Aparte de eso, creo que, pues también el vampiro se si le dan, pero realmente el vampiro no fuerza, puede ¿no? morir. Sí o
3: sea, puede, con balas
2: de
0: plata y estacas de madera, ¿no? Si le cortan la cabeza. Pues sí. es que se supone que hay formas, ¿no? Pero de alguna manera también podemos, este, de alguna manera decir que un hombre lobo es alguien más bestial que un vampiro. Porque claro. el vampiro sí piensa de cierta forma las cosas. Es estratégico, ¿no? Es cierto punto. Y el hombre lobo, como bien dijimos hace rato, es más instinto, ¿no? O sea, claro, es o sea, es un de hecho, animal. Es, es
2: como que la, la evolución del vampiro es como un, una bestia pensante, una bestia racional. Aquel, sí, de, aquel depredador que es capaz de idear un plan y obtener satisfacción a través de su plan. Uh -huh. Mientras que, en teoría, el hombre lobo es aquel hombre que por ciertas cuestiones naturales sucumbe a sus instintos a tal grado que llega
1: a volverse un licántropo. Sí, que no va a llegar a ser tan no, pues ¿no? o sea, dice. Exacto, exacto y que pues no va a llegar a, a la naturaleza, no sí. Al final de cuentas, el simple hecho de que la oyen a la luna y cosas así es una conexión diferente hacia un constructo humano
3: a una naturaleza. no Sí, yo lo veo como que el vampiro tiene conciencia de lo que puede llegar a ser y un vampiro, digo, este un vampiro, ajá, tiene conciencia sí. de lo que va a llegar a ser y un eh, hombre lobo nada más es ajá. Exacto. Sí, pueden ser hasta diferentes pensamientos, ¿no?
1: Es como lo de Kong contra Godzilla, ¿no? Es un reptil contra un mamífero, ¿no? Pero al final de cuentas, pues ya son bestias que pueden llegar a tener una magnitud de pelea, pues, pues de película, ¿no? Al final de cuentas, no es como que... También algo que ya he dicho, ay, yo vi pelearse un vampiro y un hombre lobo. Rápidamente, Tim Kong o Tim Godzilla.
0: Así como veo el panorama, creo que Tim Godzilla, sin peros
2: Godzilla. Yo por institución
0: soy Team Kong, pero yo creo que Godzilla gana. Yo por los Power
1: Rangers Godzilla. La verdad yo igual voy por Godzilla y esperemos estar equivocados, ojalá. Espero, si espero, no,
2: espero que gane que gane Kong. De verdad soy soy muy fan.
1: Va a estar interesante, pero exacto va a estar interesante ese. Esos sí. buenos puñetazos. Mientras no pase lo de la Liga de la Justicia con Zack Snyder. No, no lo otro, lo, la primera película no la Liga de la Justicia. Que fue que se hicieron amigos los enemigos, pues como. O
2: mientras no me desilusionen, como Batman contra Superman, que fueron tres minutos de pelea o cinco no, minutos yo de Yo hasta me quedé dormido con esa película. <risa> sí, o sea, la película realmente muy tediosa para que al final fueran solo cinco minutos y terminara con: ¿Tu mamá se llama Marta? <risa> Pero sí, bueno, regresando al punto: eh, Sí, los hombres lobo realmente es una criatura que es, por el simple hecho de que existe, tanto porque la naturaleza existe. Mientras que hasta cierto punto el, el vampiro fue una criatura que se creó por el, por el humano. No, y hasta o sea,
1: como decía Roberto al principio, puede ser hasta una maldición, ¿no? Claro. ¿Qué tal si no. todo el rollo de los vampiros pues si es una maldición o ¿no? cosas así? Y ahora,
0: antes de continuar con el siguiente tema, ¿qué películas nos recomiendan de vampiros? Tú ya nos dijiste Van Helsing, ¿te continu continuas con esa?
2: Bram Stoker y... este una cuestión favor? de vampiro... Bram Stoker... Y en lobo. cuestión de hombres lobo...
1: Eh, inframundo... Yo creo que... Las este... Ahora sí que... Los refritos... Pero de la historia original... De, desde Blan, Bram Stoker... Todo como que lo que han ido adaptando... Porque... Pues sí puede haber vampiros de superhéroes y eso... Pero la
3: neta es... Lo chido de la historia original, ¿no? Yo pues nada más de vampiros... Eh, o así sea, me acuerdo las películas que dicen... Pero... Yo creo que... El libro de Soy Leyenda... El original les puede decir como que un poquito más de los vampiros. Y está bastante interesante y muy entretenido. ¿Y Hombres Lobos? De Hombres Lobos, la verdad no me acuerdo, pero en YouTube... En París? Hombre, ajá, pero no, en YouTube hay una persona que se llama... ¿Sí lo puedo recomendar? Sí, sí, sí. Se sí, llama sí. El comandante Sonrix y es un militar que cuenta historias de... Bueno, historias de todo, de su vida militar, pero también cuenta historias paranormales que le pasaron mientras él era militar o personas... Eh, o historias de otras personas que también eran militares Y en una de esas historias Él cuenta eh, de una persona Que en un ranchito De repente se desaparecía en las noches Y varios soldados, incluyéndolo Si no mal recuerdo a él, eh, contó que Vieron un, una persona Bueno, una persona, como si fuera un hombre lobo Y el señor se desaparecía justo cuando aparecía el hombre lobo entonces, si lo quieren ver...
2: Yo, yo recuerdo ese video de esas, mm -hmm. de esas chiludas que cuentan. Sí, las chiludas. Eh, de esas, sí. Exactamente, de esas chiludas que cuenta. Y, y de hecho, era, era ahorita que lo tocas, este, es un tema que quería yo preguntarles. Ahorita que me encuentro frente a dos expertos. O bueno, conocedores del tema. Me recuerdan que hace unos años, a lo mejor... Yo calculo que sí les tocó, no estoy tan viejo. O sea, no estamos tan viejos. Mm. Eh, del tema de chupacabras. No oh. sé si recuerden que sí. realmente... El chupacabras fue confundido con un vampiro, con un hombre lobo, con. O sea, fue como. Cosas, no, fue como como... Guay, Pero fue. Yo siento que fue nuestro vampiro mexicano. O sea, mm -hmm. nuestro. O nuestro hombre lobo mexicano. O sea, siento que esa... ese ente. No sé, ente animal, no sé criatura. Ser mitológico mexicano. Él, él, ¿no? Surgió como, y, y se entendió hasta cierto punto como un vampiro Porque decía no, es que le bebe la sangre a los animales como un vampiro sí. Pero, eh, no, este recuerdo que nos, nos platicabas que las marcas que encontraban O los rasgos que encontraban en los animales Pues eran de, de desmembramientos propios de un animal no de, sí. una, no de un depredador, pues, sino de una bestia Entonces,
3: era nuestra criatura mitológica mexicana, el chupacabras uh -huh. De hecho también, bueno todos los desmembramientos y esas cosas que pasaron en México también se han encontrado en Estados Unidos. Y yo me acuerdo que hay un documental de Historia de Discovery Channel, no recuerdas bien, bien qué canal, pero eh, dicen que los cortes que tienen los animales están casi, casi hechos al láser, o sea, que los, le cortan los labios a los animales, les sacan el estómago, les cortan eh, sus órganos sexuales, los ojos, pero con una precisión increíble. También los, las lenguas, es lo que yo recuerdo. Y es lo que pasaba también en... en en territorio mexicano, nada más que en territorio mexicano yo recuerdo que los animales aparecían sin una gota de sangre. Eso es lo uh -huh. que sí recuerdo. De hecho, curioso, curiosamente A lo mejor pues de ahí no salió como que el Exacto, mito de que también con la el relación. vampiro,
1: ¿no? Pues uh -huh. sí. Pues es que como dicen, no son criaturas mitológicas y para poder llegar a un entendimiento sobre lo que realmente pasó, pues hay que vivir una experiencia propia, sí. ¿no? Para poder dar un juicio preciso sobre ese pedo.
2: Pero realmente qué tan interesante o qué tan riesgoso Sería Tener una experiencia con un... Cercana con un vampiro <risa> O sea, o con un hombre lobo o ah, con pues un podría ser letal o con un Nahual Inclusive exacto, con un Nahual O sea, uh -huh. exacto, sí. Nahual, o sea pero podría llegar a ser letal ah, o sea, ¿Te acuerdas el video que vimos de, del Nahual Al que le aventan
3: una piedra? Sí ¿Del Nahual que le aventan una piedra? No, pero era una bruja Ah, sí, sí, sí. es que Hay un video, eh, ahorita se los enseño Y si quieren pongo el link en la descripción eh, hay un video donde están dos personas mexicanas eh, viendo una bruja y la están grabando, y de repente afuera de cuadro sale otra bruja, pero ellos dicen, avienta una piedra, avienta una piedra, y entonces uno de ellos agarra una piedra y se la avienta y le dan la cabeza a la bruja, y se ve cómo se agacha la bruja del madrazo que le metieron, y estos cuates se van corriendo y se van riendo, o sea, muy mexicano. Mm. Está muy bueno. ¿no? Muy mexicano. Muy, muy digno de, sí, muy de cosas que haría un mexicano. Exactamente. Sí, exactamente.
2: Precisamente sí. ese era el título del video, ¿no? ¿Qué Ajá. pasaría si... ¿Qué pasaría si le pego en la cabeza
0: una piedra con una bruja? ¿Qué, ¿Qué pasaría? No, si un mexicano se encuentra con una bruja. Una bruja. ¿no? ¿Qué, ¿Qué pasaría
2: si un mexicano se encuentra con una bruja? Uh -huh. Ay, mexicanos.
1: Pues podría ser, ¿no? Yo creo que al final de cuentas buscas la manera de defenderte, ¿no? ¿O buscas la manera de evadir lo que estás sintiendo? Yo, yo considero
2: que hay, hay, hay situaciones en las que tú sí buscas eh, sobreponerte, buscas la, la defensa, inclusive uh -huh. buscas el ataque para defenderte, pero en situaciones donde realmente uno puede ganar, o sea, realmente, y situaciones donde uno conoce, o sea, si yo te pongo una persona que realmente lo estás viendo y estás viendo su constitución física y yo te digo, sabes jiu-jitsu, sabes muay thai, y tienes conocimiento de krav magra, este, probablemente puedas repeler una agresión e inclusive atacarlo antes de que él te ataque pero pe, exactamente, pero estás hablando de una bruja, de un agual de un chamán, de un, un vampiro, lobo, de un hombre lobo, de un fantasma, de un, fantasma, fantasma o sea, de un demonio, realmente, pues sí, tú podrás agarrar tu biblia y decir, a lo, de mejor, con, suegra, ¿no? a lo mejor con esto, agarras a tu suegra y dices, no, pues que se la lleve <risa> primero, pero pero realmente no tienes el conocimiento, ni
1: mucho menos la habilidad para sobreponertele a un ente así. No. no, pues de hecho es a lo que íbamos ahorita en la siguiente parte de este podcast favorito de todos nuestros podcasts, escuchas el baúl del miedo, pues hablar sobre eso, ¿no? Sobre casos paranormales en los que realmente cómo te defiendes de una entidad maligna, ¿no? Que te quiera hacer daño. Exactamente, y con esto cerramos la primera parte del
0: programa. Vamos a un pequeño corte. Regresamos. Regresamos de la pequeña, primera pausa del baúl del miedo. Y ahora vamos... Con unos temas bastante interesantes, unos casos bastante aterradores. Y para empezar, el primero que, del que vamos a hablar, la noche de, del día de hoy. Es bastante grato hablar de este porque en mis recuerdos es muy bueno. Ya que fue la primera investigación paranormal transmitida en vivo, mediante radio obviamente, porque es, una, es un caso de la mano peluda. Pero pues realmente para... Para lo que fue la radio mexicana, para lo que fue la investigación paranormal eh, en nuestros tiempos, pues sí fue algo innovador totalmente, ya que pues realmente sabíamos que, que muchas veces incluso pues se desprestigiaba las investigaciones paranormales. Porque muchas veces se decía, no, pues es que estas personas lo hacen, ¿no? O sea, no es como que algo que pase, o sea, no, no se tenía ese sentimiento de, era de, de que era común, orgánico. No.
1: no, fue era fuera de lo común, ¿no? ahora dije que si te presentan un caso paranormal, pues... ...realmente no sabes qué, qué pasó, ¿no? ¿Qué está pasando?
3: ¿Recuerdas en qué año salió? Eh, ¿O tú qué edad tenías cuando lo escuchaste, güey?
0: No, pues yo cuando escuché ese caso yo tenía... ¡Uff! trece años? Menos, yo creo que unos diez años... ...porque es de los casos... ...de los... ...no tan viejos, pero sí va a ser como del 2003, 2004. Uh -huh. O sea, digo, tampoco estábamos tan grandes... ...pero fue un caso que realmente impactó... ...porque es una casona... ...que ya tenía historia... ...y ya entrando precisamente en tenor... Pues ...les voy a contar un poco... Ajá. Acerca de cómo, de, de qué, qué pasó en este lugar. Es una casa y esta historia se llama La Casona de Fidel. Eh, pues digamos que hubo personas que eran familiares de las personas que eran dueñas de este, de este inmueble que se contactaron con Juan Ramón Sáenz para contarles que pues, tenían una casa que lamentable, lamentablemente no habían podido vender, que los albañiles que iban a trabajar no duraban ni un día en esta casa porque pues, se suscitaban fenómenos paranormales. Llegó a tal punto que la pareja pues evidentemente no creía en esas cosas. decía no, pues los albañiles andan de flojos, no quieren trabajar. Eh, buscaban cualquier cosa como excusa para cegarse a la verdad, ¿no? Entonces esta pareja decide quedarse pues una noche en la casona para demostrar precisamente que pues, no pasaba nada, ¿no? Que, que todo eran cuentos. Y resulta que, que al momento de quedarse ellos a la casona, todo normal, dan las 3 de la mañana y empiezan a escuchar ruidos... ...que evidentemente pues no había nadie más en la casa que ellos... ...le llaman a la policía... ...la policía llega... ...estas personas pues evidentemente salen corriendo de la casona... ...incluso en calzones literalmente... ...porque pues no querían nada que ver con estas cuestiones... ...entra la policía... ...y empiezan a escuchar ruidos... ...y ellos mismos son los que les dicen... ...saben que se oyen ruidos pero no hay nadie... ...pues ya mejor aquí la dejamos, no pasa nada... ...pues allá a ver qué hacen ustedes, ¿no? ...y entonces aquí, aquí empieza esta historia... De, de la casona pero entonces eh, llegó todo el equipo de investigación de Juan Ramón nos, emes, nos empezamos a enterar qué fue realmente lo que sucedió eh, en este lugar y el porqué de los fenómenos paranormales, porque evidentemente pues no fueron de gratis resulta que pues, para empezar esta es una casa antigua, se dice que tiene aproximadamente 120 años de edad y que precisamente en los años 70 en la ciudad de México, en la colonia Roma pues era habitada por un joven llamado Fidel, que vivía con sus abuelos eh, los padres del muchacho pues, habían fallecido años atrás, por lo tanto pues, los únicos familiares que le quedaban vivos eran sus abuelos, pero precisamente pues, todas estas eh, cuestiones que acontecieron en su vida lo hicieron volverse de cierta forma rebelde, no, no era una persona que, que, que respetara, ni imagínense, no respetaba ni a sus abuelos, que eran las únicas personas que le quedaban con vida, eh, este joven empieza a, a investigar más acerca de cuestiones eh, de brujería, de satanismo... Pero llega a tal grado que la casa que era de sus abuelos la empieza a utilizar como un centro de operaciones de, un secta, de una secta satánica. Y como bien les menciono, ya no tenía respeto por sus abuelos. O sea, esta persona metía a gente de esta secta, hacían rituales dentro de la casa. O sea, ya, ya no le importaba que sus abuelos estuvieran en el piso de arriba. Y llegó un punto en que estos rituales eh, se salieron de control. Eh, los vecinos empezaron a notar que... ...los abuelos dejaban de salir... ...porque pues, eran personas que normalmente... ...como bien sabemos... ...pues salen luego en las mañanas a regar su patio... ...a barrer... ...o sea, eran personas que, que de cierta forma... ...pues la comunidad como nos conocía... ...porque siempre... ...siempre estaban ahí, ¿no?... ...presentes... ...entonces llegó un punto en que ellos dejaron de... ...de hacer aparición... ...y de repente de la casa empezó a... ...a desprenderse un olor fétido... ...llegó un punto... ...en que los vecinos ya no soportaron el olor... ...se comunicaron con las autoridades... ...y... Al llegar las autoridades a esta casa y abrir la puerta, descubrieron algo que definitivamente los dejó con los pelos de punta. Para empezar, todo el lugar se encontraba lleno de manchas secas de sangre y se podían encontrar incluso eh, en los muebles, eh, en la cuestión de las alfombras, inscripciones de, de símbolos eh, claramente de índole negativo. Pero lo más eh, terrible fue que este joven mató a sus abuelos, pudieron encontrar el cuerpo de estas dos personas en su cama y evidentemente desangrados ya en un estado de putrefacción bastante avanzado y lo terrible fue que al ingresar al baño que se encontraba en el segundo piso de esta casona encontraron el cuerpo sin vida de Fidel colgado en el baño y con una nota, una nota que decía, perdónenme abuelos, yo no los quería hacer pasar por esto. Evidentemente eh, es algo que pues guarda relación con los acontecimientos que, que ocurrieron a la postre y que explica bastante bien el porqué de, de, de los fenómenos paranormales que acontecían en esta casa. Ya bastantes años después, como les menciono, este programa fue aproximadamente en el año 2000, de los 2000 a 2005 digamos, incluso pudiera llegar a ser de finales de los 90 pero el equipo de investigación paranormal de Juan Ramón Sáenz se, se fue precisamente a esta casona. Evidentemente no ingresó. Y como bien lo mencionamos, ¿no? Como bien tú dijiste, Valentín, pues las investigaciones paranormales no son algo, pues como cacahuates, ¿no? O sea, no es algo que vas a hacer tú de manera sencilla o que vas a ir sin estar preparado. Porque, pues como bien lo mencionamos al final de, de, de la pausa, pues realmente son cosas con las que tú. Como batallas, ¿no? O sea, como combates ante este tipo de situaciones. Por lo tanto, en este caso, se llevó a un equipo conformado por parapsicólogos, por pastores de, pues, de diversas eh, cuestiones. Si no mal recuerdo, era un pastor cristiano y creo que también llevaban un pastor católico. Los parapsicólogos ingresaron a la casa y evidentemente, pues, la vibra que, que se tenía en ese lugar era bastante, pues, oscura, bastante pesada. Eh, Conforme va avanzando la transmisión, ellos van explicando, como yo les conté ya, lo que es la historia tal cual de lo que sucedió en esta casa. Pero conforme va avanzando la transmisión, empiezan a escucharse y empiezan a acontecer fenómenos paranormales. Empieza a escucharse cómo se caen cuestiones de los muebles. Incluso se, se llega, bueno, nos menciona Juan Ramón en la transmisión y sus acompañantes que se encontraban en el cuarto de, de este muchacho. Y la cama empezó a moverse, ¿no? Como si fuera pues una escena del exorcista. Se dice que incluso de, del armario de donde estaba la habitación del joven, salió un orbe, los muy conocidos orbes, no sé si tú hayas escuchado ellos, César. No. Pues los orbes son como eh, figuras luminosas que muchas veces se consideran como entidades. Se dice que salió un orbe de, de este armario y al ellos fijarse encontraron un libro de, de magia negra y precisamente... Llegó un punto la transmisión en que Juan Ramón ya no resistió más. Eh, él comenta, ¿saben qué? Se me está bajando la presión, siento que me va a dar un infarto, por favor, sáquenme de aquí. Entonces, digamos que a la mitad del programa, Juan Ramón sale porque lo llevan a que lo atiendan precisamente, pues obviamente ellos sabían que podía pasar, ¿no? Eh, tenían los servicios médicos cerca, él fue atendido porque pues sí, si haya sido lo que haya sido, pues pudo incluso haber sido un colapso nervioso por lo que estaba viviendo. Y se supone que las personas que estaban eh, terminando la investigación, los demás expertos que les mencioné, ellos sí siguieron con la transmisión en vivo y, y contando lo que iba pasando. Y a la postre se supone que a esta casa le hicieron eh, pues bastantes misas porque pues sí había habido acontecimientos energéticos bastante fuertes. Pues imagínense, o sea, el tipo mató a sus abuelos o sea y, y luego también se suicidó en el lugar y aparte de no, que.
1: podemos entrar también en temas de los vampiros energéticos, perdón si te interrumpa. No, 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 tú, that... Pero. Pues es algo que puede llegar a pasar, ¿no? En esas circunstancias, y que hay un ente que te esté robando la. Pues la vibra, como la energía, de que si te sientes cansado, creo que ya es algo como muy pesado, ¿no? A final de cuentas, pues se carga con todas esas malas experiencias de muerte y todo eso. Pero pues son cosas que llegan a pasar en los edificios, ¿no? Uh -huh. no y, es,
2: y es que estás hablando, o sea, por, por como te escucho tu historia. Este. Eh, no, o sea, estás hablando de un lugar en donde ocurrieron cosas. que asesinatos. Eh, o sea, es, ocurrieron asesinatos donde evidentemente. Digo. Eh, creyentes, no creyentes. Eh, pueden decir que cargaron energéticamente ese lugar. por esos actos. Y aparte de no conforme que se quedaron cargados esos actos ahí. Eh, tú todavía. Bueno, Fidel en este caso. Eh, se atreve a jugar. Por la mera curiosidad humana... Por el ocio... Por... No sé... Eh, pues es algo que lleva al ser humano... A siempre a querer hacer nuevas cosas... A querer experimentar cosas... El ocio... Eh, no sé realmente... qué se llevar por los deseos... A, ¿no? Algún ente... Le propició el camino... Para poder aprenderlo... Este, no sé... Algo así... O sea... No conforme con todo eso... Eh, Fidel... Aprende magia negra... Hace rituales en la casa... Eh, crea, o sea, abre puertas a dimensiones Atrae entes eh, Finalmente un ritual de magia negra También sirve para, en algún punto Para encadenar un espíritu maligno A donde lo estás atrayendo Entonces, si no cierras bien esa puerta Pues ese ente se queda en tu casa Entonces, realmente estás hablando de un edificio Cargado energéticamente
0: Donde nada bueno puede salir de ahí Nada Sí Sí, pues digamos que sí es algo que puede tener una solución, pero evidentemente, como les menciono, pues lo que se tuvo que hacer aquí fue, o sea, no fue como que con una visita y un exorcismo a la casa, pues ya quede, ¿no? O sea, realmente, como el impacto energético fue tan grande, pues se tuvieron que hacer varias cuestiones.
3: Yo creo que sea satánico, o sea, es testigo de Jehová. Eh, la persona que eres, como un ser, eh, pues sí, un ser, tiene que ver mucho con, con lo que vas a hacer, ¿no? Porque yo creo que hay personas satánicas que pues, no hacen tanta cosa tan, tan fuerte. Sino que nada más llevan su religión a un grado espiritual bastante alto. Y hay personas que sí tienen como que más... Eh, el fanatismo. ¿no? El fanatismo o más torcido su psique. Y es lo que hace que se vuelquen a cosas como las que pasó en casa de Fidel. Pues sí, imagínate qué tanta sangre
0: fría llegó a tener él. O qué tanto fue su deseo. Porque evidentemente yo creo que si se metió en esto era porque buscaba algo. No sabemos realmente qué era lo que buscaba o, o qué quería ir, pero algo por algo se metió en eso. Imagínense llegar a tener tanto sangre fría como para haber matado a sus abuelos. Y digamos que sí tuvo un remordimiento, ¿no? Por la nota que dejó. Pero pues al final de cuentas lo hizo. No, y es que también estás pensando que por, realmente por el relato
2: se puede dar a entender que Fidel invita a personas... Uh -huh. Cuyo ya conocimiento ya no, son... Inclusive ¿no? puede llegar a ser mucho más avanzado que el del propio Fidel. O sea, sí. Fidel pudo haber sido realmente... Utilizado, el que prestaba. El que, pre el que prestaba el spot para la reunión. O sea, pero realmente pudo haber sido... Pudo haber ido alguien mucho mucho más eh, fuerte en cuestión de conocimientos, de espíritu, de... Uh -huh. Que de energía, lo utilizado. De magia. Bien. Que lo pudo haber utilizado nada más como préstame tu casa. Y yo vengo, invito a mis amigos. Hacemos una reunión a la cual a lo mejor... Tú quieres acceder o tú quieres entrar porque es tu deseo el, el hambre del conocimiento el hambre de, de, de ese poder inimaginable que tú quieres tener o como tú dices o sea una psique torcida pero a lo mejor también estás siendo manipulado con alguien que realmente sabe lo que está haciendo y sí. que él él está tranquilo porque él no va a tener ninguna repercusión en su casa a lo mejor este superbrujo eh, se llegó a su llegó a su casa prendió su tele Vio Netflix, Netflix y ¿no?
0: tranquilo prendió su Xbox sí, sí, y empezó no. a jugar. Quizás se pero... puso a ver otro rollo porque no había Netflix. Pero
3: un detalle muy importante es que les deja una nota a sus abuelos. No sabemos si la nota la escribió él o no, no. a lo mejor hasta fue esta persona, ¿no? Pero sí, él dejó una nota para sus abuelos que lleva implícito que sí supo qué le pasó a sus abuelos. Sí, como que sí tiene conciencia Ajá, de lo que estaba sí, haciendo, claro. ¿no? Exacto. Sí, y algo que sí, o sea, yo lo que, si no me recuerdo ¿qué pasó primero? Que las personas... Bueno, primero pasó lo de Fidel y después estas personas rentaron la casa, ocuparon Ajá, la Ajá, sí, casa. sí, precisamente porque y digamos que el relato fue lo que pasó antes, después
0: Ajá, llegaron los herederos de la familia exacto, y fue a los que les pasó como pues, estos fenómenos paranormales,
3: los albañiles mm -hmm. y toda esta cuestión. Pero imagínate un poco, o sea, la historia que está pasando, imagínate tú que estás en una casa que te acaban de dejar tus familiares, sí, pero no, en donde esto... tú conoces que pasó algo medio turbio, pero pues no le das importancia porque es un inmueble, güey. Y en la Roma, ¿no? Y ah, en la Roma. Lo que Ajá. vale. Exacto, lo que claro. vale. Eh, el lugar que estás ocupando desde el primer... Eh, sí, o sea, la primer cosa es pues, el lugar que estás ocupando, lo que vale. Y pues quieres sacarle provecho, ¿no? Pero imagínate en la noche, o sea, los ruidos que tuvieron que estar pasando, lo que se tuvo que estar escuchando. Oye, no, aparte en el que caso que, digo, que en, Exacto, TikTok, ¿no? Exacto.
1: Que si ya están pasando las cosas y las estás grabando, pues... Sí. O sea, ¿cuál es la impresión que tienes ante algo así, no? Un sí. suceso paranormal registrado.
3: Sí. Está más cabrón, ¿no? Pero, por ejemplo, tú ponte en la noche a las 3 de la mañana, por decirlo así. Y di Porque Bloody normalmente... Mary enfrente <ríe> del escuelo. <ríe> Porque normalmente pasa todo a las 3 de la mañana, ¿no? Entonces, imagínate Casualmente. tú. Casualmente. Casualmente. Imagínate tú que estás ahí. Que estás durmiendo tranquilo diciendo, ya la hice, tengo una casa en la Roma. y Mañana la fiesta en la exacto, red. Exacto, exacto. Y de repente empiezas a escuchar ruidos y dices, mmm, qué raro. Si no hay ¿Qué nadie, será? ratas, y, y de repente los ruidos llegan a tal nivel que tienes que hablar a la policía, o sí. sea, imagínate esa noche de esa familia, ¿qué sentirías tú, güey? No, no pues sería algo muy que... pesado,
1: ¿no? O sea, yo creo que lo que le comentaba Roberto hace rato era que, ¿cómo la aguanto? O sea, ¿te sales de ahí o qué haces? Sí. Porque pues son sucesos que realmente no controlas, o sea... Si tienes ese celular y los grabas, pues ya por lo menos se lo vas a poder enseñar a alguien más que no esté loco, ¿no? Que diga, no, pues este... Y digamos que abrón". ellos ¿Pero tuvieron... Pero que no te aseguran que tú vas a terminar loco de, después de eso. También, pues es una cosa bastante, bastante.
0: O sea, y realmente, como les menciono, pues este... Digamos que de cierta forma, ellos tenían la ventaja de que pudieron irse a otro lugar. O sea, no es como que, bueno, pues no me queda de otra y sí, me voy a tener que quedar a vivir claro. aquí. Pero muchas veces pasa eso, como bien mencionas, ¿no? O sea, hay personas que a lo mejor dicen, ok, pues yo no me puedo salir de mi casa, ¿a dónde me voy?
1: Uh -huh.
0: y pues ni modo, o sea, te tienes que fletar toda esta cuestión y, y precisamente antes de pasar con el caso que mencionas que ya es un caso más moderno, que ya nos vamos a, a ir hasta tiempos del TikTok y recordar el caso de César Neftali que fue un caso que precisamente estuvimos escuchando hace
1: unas horas es un caso muy pesado, yo creo que en ese sentido platicando sobre los cultos y toda esta onda de la iniciación creo que es un caso muy pesado en ese sentido porque... Pues al final, como dicen, ¿no? le roban la inocencia. Y pues, gracias a Juan Ramón Sáenz, pues, compartió la experiencia ¿no? sobre lo que fue eso. Pero es una historia muy densa.
0: Entonces, ¿están listos para escuchar esta historia? Si no, allá vamos. Eh, César Neftalí es una persona que igualmente llegó con Juan Ramón Sáenz. Y, y le llegó a contar una historia que, que realmente sí es pues, bastante dolorosa. Y más que terrorífica, que sí lo es. Es una historia muy, muy triste, e incluso, uh, tanto como la casona de Fidel, les vamos a dejar el link para que puedan escuchar el programa completo, que evidentemente yo se lo resumí en unos minutos, pero si quieren escuchar la transmisión, dura una, una hora y media. Es una buena transmisión, creo que vale sí. la pena que la
1: escuchen, los, porque la escuches del de gobo
0: del miedo. Dura hora y media, si quieren escucharla, está bastante interesante, y también en este caso incluso hay un video, con una entrevista precisamente con esta persona, que se llama César Neftalí, y que nos cuenta, y, y todo tiene un origen bastante triste, ¿no? Digamos que César Neftalí es el hijo de una familia que de alguna manera fue disfuncional. y eh, Lamentablemente se divorciaron. Él a la muy pequeña edad de 5 o 7 años se tuvo que ir a vivir con su papá. Y su mamá, él comenta dentro de la historia que él se fue, o sea, se divorciaron y su mamá nunca lo buscó. O sea, que lo dejó así como que bueno, pues ahí está. Hasta sí. cierto punto lo
1: abandonó. Sí, hasta cierto punto, total,
0: ¿no? pues... Tuvo el abandono, eh, César Nestalí nos cuenta que tuvo que estar como que vagando por diferentes casas familiares. Yo no me sé la
3: historia, pero imagínate la soledad de ese niño. Sí,
0: sí, precisamente es, es a lo Partido que vamos. Partido desde ahí, ¿no? Sí. Es a lo que vamos y, y precisamente esta soledad fue la que sirvió como gancho para que personas como las que les voy a contar, pues influyeran en la vida de él. Lamentablemente él cuenta en la historia que incluso a los 7 años él, él vivía con sus primos. Y él tenía que dormir en la cama con sus primos, o sea, imagínense un niño de siete años teniendo que dormir con dos, tres personas al lado. y Comenta que lamentablemente lo violaron, o sea, realmente él tuvo una infancia bastante, bastante pesada. Llegaron a los 11 años, él comenta que ya estaba pues ingresando a la secundaria. Y, y eso es algo muy cierto, ¿no? Muchas veces, y yo creo que es algo que pasa bastante... Eh, hay personas, ¿no?, extrañas, eh, a las afueras de las preescolares, primarias, secundarias, preparatorias, y personas que no sabemos, pues, cuáles son sus intenciones, ¿no?, o sea, son personas que, pues, realmente no sabemos ni qué onda, y lamentablemente en el caso de César Neftalí, él comenta que, pues, a la edad de, de 11 años, eh, precisamente por el abandono de figura, tanto paterna como materna que tenía, porque él también comenta que su padre era como que muy liberal con él, ¿no?, era como de que pues estás en la calle tienes 17 años estás en la calle a las 3 de la mañana pero pues no te preocupes hijo este pues qué bueno que ya llegaste no o sea él comenta que pues no era ni de que le preguntara pues qué estabas haciendo no o sea era como que ah, pues, chido no llegaste, no estás vivo qué respiras. padre qué padre entonces él dice no pues esta persona se me acercó y, y lo que más me impactó es que me decía hijo o sea imagínate a qué grado llegaba la soledad
1: que él tenía y deja tú la soledad la falta de amor que necesitaba el niño o sea qué es algo que comenta Juan Ramón que dice uh -huh. El, ahora sí que el desprecio que él tuvo, uh -huh. pues sí fue algo que lo afectó y más caer en este tipo de... Pues al final de cuentas son engaños ¿no? Porque ya ahorita Roberto no seguirá contando la historia, pero pues uno nunca sabe, ¿no? O sea, algún extraño que se le acerque a un infante, pues lo puede llegar a... pues casi casi a doblegar, ¿no? Sí, pues
3: sí, porque también. son personas no son que no están conscientes de todo. No creo que haya sido el primer niño que este señor... Sí, no, 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 no... Estos, estas personas ya tienen un perfil adecuado de niños... Que desde la postura que tienen... Y el lenguaje corporal que tienen... Yo creo que ya se deben de dar cuenta estas personas... Que empiezan a reclutar a estos niños... Y sí, precisamente después de esto... Él habla con esta
0: persona... Le endulza el oído... Y termina aceptando ir a la casa de esta persona... Pues imagínense un niño de 11 años... Yéndose con una persona desconocida a su casa... Para esto evidentemente... Pues al papá como que ni enterado estaba... Eh, y él comenta que llegó un punto en que esta persona lo invitó a su casa y le dijo, oye, ¿sabes qué? pues bebe esto que te voy a dar y pues él como por quedar bien y porque pues no le quedaba de otra, porque evidentemente pues una persona mayor que él pues, lo iba a doblegar fácilmente y eh, comenta que se tome este brebaje, él piensa que con contenía alguna droga y no sabemos si era pues, algún alucinógeno no El podemos saber algún, ¿sabes? ¿Algún ¿sabes? Un psicodélico él comenta que Perdió, pues sí, perdió el control de sí mismo. Okay. Entonces eh, lo bajaron como unas tipo cavernas en donde él comenta que al principio pues se sintió bien, ¿no? Porque él llega y ve muchos niños, así como de su edad. Y dice que los mayores en este tiempo, porque era como una tipo secta, realmente él ahí se empieza a dar cuenta que es realmente una secta. Y, y digamos que los mayores le empiezan a decir, no, pues este, tú no te preocupes, tú ya no vas a estar nunca solo, y mira, él este... Sus papás son divorciados, sus papás se murieron este, Él es huérfano O sea, como bien menciona César Digamos que todas estas personas Tenían, tenían un perfil, perfil, ajá, para, tenían un perfil okay. psicológico Que encajaba Para que precisamente pues, Estos malos, sí, eran, estas personas bueno, se Fueron presas chavar, fáciles para estos Exactamente, o sea, porque Era tanta la soledad de lo que carecían Que pues, eran empresa fácil para todo este tipo de personas Él comenta que la iniciación pues, Fue tremendamente eh, sangrienta comenta que le dijeron que se desnudara totalmente, lo extendieron de sus extremidades, y dice que primero mataron a un perro, o sea, le mataron a un perro encima de él, y todos los demás miembros de esta secta, empezaron a lamer su cuerpo con sangre, hasta dejarlo totalmente, o sea, todo, todo, todo rodeado del cuerpo de sangre, y comenta que después también mataron a un bebé encima de él, y posteriormente también pues, le echaron toda la sangre del bebé, y que esto tenía que ver según con, con los rituales, ¿no? Pero para esto, que es lo muy importante, que él al iniciarse, digamos que realmente pues él cometió un pacto de sangre en donde a él se le dice que si alguna vez quiere dejar eh, esta secta o, o revela alguna cuestión de esta, pues la pena era la muerte, ¿no? Entonces, evidentemente César Neftalí después de un tiempo se empieza a dar cuenta de las verdaderas intenciones de estas personas, ¿no? y desea salir de este lugar, fueron varias ocasiones en las que intentó fugarse que evidentemente los resultados o las consecuencias que trajeron a su vida fueron terribles, una de estas ocasiones que fue precisamente la más fuerte y que como les menciono, eh, pues él siempre había comentado ¿no? que su mamá de cierta forma lo había abandonado. Y él incluso se decía a sí mismo, ¿no? Pues yo cuando llegue a ver a mi mamá le voy a reclamar, le voy a gritar, le voy a decir hasta de lo que se va a morir, ¿no? O sea, por haberme abandonado, por dejar de pensar en mí. Y en una precisamente de estos escapes que él intentó hacer, evidentemente lo golpearon, lo trajeron de nuevo a la secta. Y pues lo encadenaron para que no pudiera moverse. Él entra a este lugar, a esta caverna donde fue su iniciación. Y a lo lejos ve una persona desnuda. Él al principio pues piensa que era parte de los rituales que solían cometer en ese lugar. O sea, digamos que de cierta forma pues no se le hizo extraño. Pero al ir acercándose a la persona y al tenerla frente a frente, ¿cuál fue la sorpresa que se llevó que era su madre? Y, y lo terrible es que él dice que claramente escuchó cómo su madre le pedía ayuda, pero ya no podía emitir palabras porque le habían mutilado la lengua posterior a esto y imagínate si esto ya suena bastante a ver, bastante espera, feo. A ver, a ver, espera, ¿cuántos años tenía? ¿Cuántos años tenía Neptalí para este año? Pues yo creo que 12, 12, 13 sí, hace años como
3: trece años que haces güey con esas personas ahí, o sea, Sí, pues sí. era un niño,
0: o sea, literalmente. No, y de entrada estás hablando de que es
2: un grupo de personas que tiene un poder y Sí. Político, social, económico De a tal grado
0: impresionante Sí, porque precisamente era lo que he comentado Que no eran personas que vivían en la calle o sea, Eran personas que tenían una posición social acomodada O sea, todos los que patrocinaban Este tipo de cuestiones Y que incluso no solo había sectas de niños O sea, que digamos que estaba como segmentado el mercado Había sectas de niños Había sectas de lesbianas Había sectas de, este, de homosexuales o sea, Prácticamente a mí me estás ¿Me hablando perdonas, De un mercado sexual uh -huh. Y de una ¿Sí? explotación infantil y utilizando sí, pero... precisamente las sectas satánicas como, como pantalla de... Ah, como es que pantalla. estás en una
2: secta, y, y, pero realmente venden niños como si fuera ganado. Pero tú como como, como un niño de
3: 12 años, ¿qué haces?
2: Man? Es ¿Qué? que estás hablando de, de una posición como niño completamente impotente. Ajá, Finalmente sí, tú sí, es como niño, hacer nada. Eso, o sea, a la persona a la que tú le haces caso es a tus papás. Uh -huh. Tus papás no están...
0: Ajá, Llega una sí. persona que, ¿Que te dora la pila, te, de, te, te depreda de tal forma que tú le crees. ¿Y que bueno, que que es esa es? figura que tú a ti te había y faltado? Que viene a
3: suplir esa, ese mamá y papá. Que representa una figura de autoridad más fuerte que lo que tú tienes en casa, o sea, imagínate.
0: Y le digo, eso eso no fue lo peor. O sea, posterior a esto, él dice que evidentemente eh, había sido violada a su madre. Y posterior a esto, comenta que lo ponen en medio de los pechos de su madre y que posteriormente le... Matan a su madre Allá al lado de él Y que incluso Hasta le dan una cachetada Con el corazón de su madre O sea Imagínate A qué grado Llegaba la perversión De, de estos sujetos Y digamos Que lo que podían llegar a hacer Por desobedecer eh, Las reglas Que ellos habían Interpuesto
3: Pero también Imagínate Si él, él dice Que odiaba a su mamá ¿No? Ajá Sí Imagínate Que el shock Que fue para él y Imagínate Aparte del shock ¿Qué tal Y llegó a disfrutar güey? O sea No creo Porque imagínate Te das cuenta no, él sí de que, que, él sí le dijo Que como sabes no que a, mí? a mí? Ajá y tú creces toda
2: la vida pensando con el odio de que tu mamá te abandonó. Ajá. Y de repente te das cuenta de que tu mamá no fue no no te abandonó, la secuestró la misma secta a la que a ti te doró la píldora. Y tal vez te estaba protegiendo de la y secta. La, y tal vez te estaba protegiendo, exactamente, ah, tal sí. vez te estaba protegiendo de la misma secta. Sí, porque pues, eso ya no lo podemos saber porque sí, se murió. Evidentemente, <risa> claro, pero estás hablando de que a lo mejor esta secta que también tenía... Fiscalizados a sus este a sus integrantes a tal punto de decir... A ella entró a la secta, a la secta desobedeció... Pues tenemos a su... Pues ahora vamos a meter a su hijo. Y su hijo nos desobedeció, ahora te vamos a pagar... Porque tuvimos a tu mamá aquí guardada 13 años. O sea, si estás hablando de una perversión... De una de una psique muy, muy, muy retorcida. De verdad un poder muy y Y sí, de un poder económico político Y social como para que nadie se dé cuenta De lo que
0: estás haciendo durante 13 años y, y también había cuestiones sumamente Paranormales, porque como les comento Pues no fue la única ocasión que se escapó Digamos que sí fue de los castigos más fuertes pero él comentaba que llegaba a escaparse y que literal pues era como de que pues cómo me van a encontrar, ¿no? O sea, en esos tiempos no era como que como ahorita que hay geolocalizadores y ay, pues a lo mejor tiene su Live 360 y lo puedo ver dónde está moviendo. Y sí, subió ¿No? un estado ah. y
2: dijo cerca de galerías. Ajá, sí. un en estado. Ah, subió
0: su historia sí. en Instagram y ya vimos dónde anda el cabrón, ¿no? Sí, claro. Pero no, no, no. O sea, él comenta que incluso tenían como centinelas personas que se dedicaban a la clarividencia y que precisamente ellos con ayuda de péndulos lo ubicaban. O sea, ¿cómo te explicas todo este tipo de cuestiones? Pero les digo, no hemos llegado, o sea es un castigo tremendo lo que sucedió, pero posteriormente en otra de sus escapadas, y imagínate a qué grado llegó la perfección de estos sujetos que lo terminaron castrando. Literalmente. O sea, él dice que llegó, que lo golpearon, perdió el conocimiento, y al otro día, pues todo tranquilo, estaba en la misma secta, pero en un cuarto, ¿no? Así como que ya con su suero. Dijeron, no, esperándote, pues, me, no, me golpearon, bebé. pero pues ya me están recuperando, ¿no? Pero dice que empezó a sentir un picor, pues, aquí en la parte baja del estómago y que era como que, ay, me arde, ¿no? Y que le dijo, pues, las personas que lo estaban curando y le dijeron, ¿sabes qué? Pues, vete a bañar, te echas tu agüita caliente y ya con el agüita caliente te intentas quitar las vendas para que no te duela. ¿Cuál fue su sorpresa? Que al quitarse las vendas, pues, el dolor fue insoportable porque lo habían castrado. Ay, me Posterior a esto, tuvo la suerte de conocer al pastor Roberto Guaso... Que yo creo que tú se ¿sí has escuchado hablar de él... Porque pues, era el pastor que normalmente estaba en las emisiones de la mano peluda... Incluso Ay, en no el sé, caso sí, de Josué, pues sí, el pastor Roberto Guaso sí, sí, también apoyó... Entonces, pues él contacta al pastor Roberto Guaso... Y... Pero imagínate tú, igual desde secta... O sea,
3: ¿para qué castras un niño?
0: Wey?
3: Un niño que tal sí. vez es virgen... O sea, no, ¿no? Él, él mismo lo dice, que ni siquiera conoce la masturbación... Exacto, pero imagínate... Eh, durante, bueno, no sé si hayan escuchado, pero durante todas las, ¿cómo les diré? Todas las culturas hay personas que nunca pierden la virginidad y se vuelven oráculos o personas muy poderosas dentro de la magia. Entonces, ¿qué tal y querían usar a este niño como catalizador para comunicarse con otra cosa? Por decirlo así. Pues sí, También sí, podría ser, ¿no? Ser, ¿no? O sea...
1: Ahora sí que no, no sabemos realmente A ciencia cierta qué fue lo que pudo haber pasado Entonces pues es que como
3: tú bien dices
2: que Realmente por ejemplo las partes íntimas de una, de una persona que nunca ha tenido Ningún contacto sexual Que sí. prácticamente es virgen ¿Qué clase de ritual intentabas hacer con eso? ¿O qué uh -huh. demonios o sea, por... ¿A quién demonios le trataste de hablar? ¿Por qué buscas ¿O la qué trataste de tener? Sí, es que, quisiste, que usaste eso o sea, sí. de por sí estamos hablando que la sangre es una de las monedas espirituales más... Creo que es la moneda espiritual más fuerte de toda la creación después de... Incluso si,
0: si no mal recuerdo, se dice que en el culto que había a Moloch... En los antiguos sumerios se les sacrificaban niños. Precisamente ¿Qué? por la, la pureza Moloch. o inocencia que ellos tenían. Pues se pensaba que, digamos, que de cierta manera alimentaba mejor a,
3: a las entidades. Uh -huh. Pero igual si te pones a pensar, todos los oráculos que, bueno, que yo sé... Eh, han sido vírgenes Ajá, Incluso. Eh, o vírgenes o personas que no tienen relaciones sexuales Los
0: oráculos del templo de Delfos muchas veces se decía que eran mujeres vírgenes Que uh -huh. escogían como porque tenían estas habilidades
3: uh -huh.
0: Pero sí, realmente, digamos que evidentemente pues no fue un final feliz Porque después de todo lo que pasó, no puede haber un final tan feliz Pero pues logró contactarse con el pastor Roberto Guaso, lo estuvieron tratando lamentablemente, por lo que les comento del pacto de sangre, pues sí fue bastante complicado el hecho de liberarlo de todo lo que había realizado porque pues como bien saben los pactos de sangre son bastante complicados de poder romperse digamos que para ejemplificarlo de una manera muy burda, no sé si recuerdan el juramento de Harry Potter, de... con Snape
2: no, no, no recuerdo, que era como
0: de que pues no puedes romper esta promesa porque si no te vas a morir
3: no, pero no, no nos vamos lejos eh, a todos los rockeros ...que han hecho pacto con el diablo en Crossroads... ...no sé si sepas de eso... Uh
1: -huh.
0: ...que hacen, road, ...el club no? de los
3: 28 de hecho... Ajá. 27. 27. 27. ...el club de los 27, perdón... ...que hacen pacto con el diablo... ...para tener fama, dinero y prestigio... ...y a los 27 años se mueren... ...o sea, imagínate qué tan poderoso es el pacto... ...y qué tan poderoso es el pacto de sangre en sí... ...para que pasen esas cosas...
1: No, pues sí debe ser muy poderoso, ¿no? O sea, creo que hasta eso podría mover montañas, ¿no? Uh -huh. O sea, sí he visto la película de las referencias urbanas, porque realmente no es algo que se compruebe. Uh -huh. Pero llegar a tener ese pacto estaría... pues estaría fuera de este nivel, ¿no? Al final de cuentas.
0: Uh -huh. Sí, te digo, eh, lamentablemente sí fue complicado porque él mismo lo menciona, ¿no? Que su mayor miedo eh, era la sangre y casualmente todas las repercusiones que tuvo posteriores... Estuvieron relacionados precisamente con esto, se dice que vomitaba sangre, que llegó incluso a un punto de sangrarse, pero pues era como que lo llevaban con el médico para buscar algún indicio de alguna cuestión médica? médica, ajá, que pudiera explicar el porqué de esta sano. cuestión, no, y no, no o manera. sea, no, no, había nada, o sea, o sea era eh...
3: clínicamente sano, ajá, y tenía un chorro de padecimientos eh, de la sangre,
0: exactamente, o sea, qué loco, y, y ya te digo, posteriormente, pues, la liberación es el mismo trabajo de César. Porque, pues, como bien mencionamos, yo creo que es importante que la persona quiera salir de esto. Sí. Porque si no, pues, va a ser sumamente complicado que logre salir. Y, y ahora es una persona que precisamente se dedica, pues, como a difundir todo este mensaje de que cuiden a los niños. De que siempre estemos ¿O sea, presentes sigue en ellos. ¿Eh? ¿Sigue, ¿Sigue vivo? Sí, César Nostalí sigue vivo. Y como <risa> sí les comento, ya... este, pueden ver, eh, hay un video... Precisamente donde todo lo que les estoy contando, pues él se los cuenta, pero pues de manera más personal, porque evidentemente él fue el que lo vivió. Eh, y estaba bastante interesante, e incluso pues como Abel lo vio, es una persona que tiene bastantes marcas. O sea, realmente sí, sí se ve bastante. Sí quedó marcado sobre lo que le pasó. Sí se ve experimentado, ¿no? O no, si sí, no sí. quisiera, güey, lo experimentó. Sí, no, y hasta de la cara. O sea, realmente su cara a la vez sí. Tiene es... parálisis facial. No inventas. Pero bueno, pero eso pues nos... así logró salir de esto. Sí, sí, ahorita ya es una persona, digo, lamentablemente pasaron muchas cosas feas en su vida, pero pues ahora es una persona que digamos que ya vive feliz y ya vive fuera de todo este pacto que había él hecho. ¿Cómo ven? ¿Les gustó esta historia?
1: Pues creo que es una sí. muy buena historia. Es buena historia. Tiene un gran historia. mensaje sobre lo que realmente puede pasar con una secta. Y pues eso es parte de no de estar en el bowl del miedo y compartir estas historias. Y cuiden a
0: sus niños y a sus niñas de verdad de... ...pues son cosas que, que sí suelen pasar... Y, ...y que ustedes como padres... ...como hermanos, como amigos... ...pues siempre tienen que estar pendientes... ...porque pues, sí es algo bastante feo.
1: Sí, claro, y no dejarlo a la locura... ...cualquier situación paranormal... ...que pueda llegar a pasar en la vida, ¿no?
0: Exactamente. Y vamos con el tercer caso, pero pausita... ...en este último caso de la noche... ...pues es bastante especial... ...porque es un, una cuestión que nos envió... ...uno de los seguidores del Baú del Miedo... ...que se llama Luis Manuel... ...al que le mando un fuerte abrazo... Y nos comenta que súbitamente aparecieron unas, eh, unas huellas, unas manos dentro de su coche. Pero dejemos que él con su audio nos los explique, vamos a escucharlo.
4: ¿Qué tal? Mira, te, te cuento. De antes de hace muchos años, el coche que yo tengo, un Suru modelo 90, que era de mi papá, pues yo lo vengo manejando, lo vengo.. Cuidándolo vengo, de vengo dando seguimiento y mantenimiento para que siga andando el coche Pero, haz de cuenta que en varias ocasiones yo llegué a sentir, incluso mi novia llegó a sentir Mientras estábamos estacionados, que el coche se movía, como cuando alguien se sube Se sentía como se bajaba, y pues al principio se nos hacía normal y todo eso la cosa aquí es que una ocasión su hermana dijo que quien venía con nosotros Porque desde su ventana alcanzó a ver que alguien estaba sentado atrás de nosotros en el coche Eso fue, te hablo hace uno, unos 5 años más o menos Posteriormente, y después de todo eso que te comenté anteriormente el, Varias personas me han llegado a comentar cuando me ven circulando a mí solo, o más bien que yo pienso que voy solo, me han llegado a decir que quién viene conmigo. Alguien viene atrás de mi coche. Y cada que alguien me dice eso, no pasa más de una semana para que el coche falle. Pero cañón, son fallas graves. Eh, ya se me partió una vez la cabeza del motor, se me tronó el diferencial andando en la autopista, esa ocasión estuvo feo. Eh, se me han zafado las horquillas del coche eh, cosas así graves que pudiesen terminar en algún accidente eso siempre coincide cuando me dicen que vieron a alguien andando conmigo y ah, junto con todo eso ya en varias ocasiones he llegado a detectar como que olor a tabaco cosa que yo no fumo, no, no, no me explico porque yo no fumo y mi novia, mi mamá, mi familia, cuando se han llegado a subir al coche, me dicen, oye, huele a tabaco. Y es muy raro porque, como te mencioné, yo no fumo. No subo a nadie que fume ni nada de eso. Y recientemente, ya van como cuatro o cinco ocasiones, que encuentro manos pequeñas marcadas en mi parabrisas, pero por dentro. Más o menos a la altura del espejo o del tablero.
0: Ahora, ¿qué opinan ustedes acerca de esta historia? ¿Creen que un auto pueda guardar fenómenos
1: paranormales o algún impacto energético? Sí, pues a lo mejor sí, ¿no? Como decíamos de los vampiros energéticos, a lo mejor hay algo que se quiere comunicar con él, pero
3: pues solo lo manifiesta de esa manera, ¿no? Yo creo que sí, tu amigo no te incluye, o tu conocido no te incluye, si el coche lo compró nuevo su papá o si lo ha tenido de toda la vida desde siempre. Eh, a mí en lo personal me pasó algo parecido Yo antes hace como Que será, unos 5 años Tenía un BMW 120i Ese carro lo cambió por una camioneta Y eh, Una ocasión mi papá se quedó sin batería eh, En una zona Conocida, medio conocida de Pachuca Y me dijo Vente, échame la mano, pásame batería Cuando yo llegué Mi primo ya le había pasado batería a mi papá Pero yo iba con una amiga y lo que me dice mi primo, mi papá y mi mamá Es que yo traía tres perso dos personas en el coche aparte de yo O sea, era yo y otras dos personas Pero en ese momento yo nada más tenía una amiga conmigo Que iba a... íbamos a salir a cenar Yo la llevaba conmigo y le dije Pues acompáñame, pasó la batería a mi papá Y ya eh, Pasó el carro Extrañamente como a tu amigo También me pasó uh -huh. que tuve que meterle Más o menos 20 mil pesos para que el carro quedara Porque tenía unas fallas bastante fuertes y sí se me hizo bastante raro que tres personas me dijeran que yo llevaba dos personas en el coche Cuando yo solamente llevaba una persona al lado de mí Entonces está, está bastante raro y por lo que le pasó a tu amigo te puedo decir que sí llega a pasar Sí, incluso no sé si recuerdan, hay una película de John
0: Carpenter Que habla acerca de un coche que, que está como poseído, creo que se llama Christine Si no mal recuerdo, pero que trata precisamente esa, tem esa temática pues finalmente, a lo mejor no es como que el carro esté poseído como mm -hmm. tal. De hecho,
2: una vez yo leí que no no es como que a la muñeca esté poseída y, y la muñeca se mueva, sino que hay un ente que trata de comunicarse a través de la muñeca y, y utiliza la muñeca para nuestro plano metafísico, el poder como un medio, ¿no? hacer, ¿no? De hacer de presencia. A lo mejor el, el automóvil de, del papá de... De tu, de tu amigo Pues sí, este, como tú bien dices A lo mejor ese automóvil el papá no lo compró nuevo ya A lo va. mejor trae una historia Detrás este, de cómo llegó ese automóvil A la familia este A lo mejor Quien era el predecesor O el primer dueño del carro Antes del papá de tu amigo fumaba Y es por eso que La misma este, presencia del olor a tabaco Persista hasta esta época Que sea como pues el primer dueño del carro no dejando ir su carro, porque pues es su carro, o sea, a lo mejor no le podemos ver el sentido, a lo mejor muy trágico, muy demoníaco, uh -huh, sino simplemente Es alguien Una manifestación. Que, exacto, que le gustaba mucho su carro y, y amaba su carro y, y por desgracia tuvo que perder uh -huh, su carro y él no está bien, él está triste porque ya no tiene su carro, o sea, uh -huh. a lo mejor así, y pues hasta cierto punto la entidad puede estar enojada. De que alguien más conduzca su carro uh -huh. Entonces, pues, muchas veces es como el de Puede ser el medio por el cual Piensan El manifestarse, ¿no? A través de los objetos uh -huh.
0: Exactamente y, y, y yo creo que, bueno Por favor, danos tu opinión, César eh,
3: Por ejemplo, a mí lo que se me hace muy raro Es que tres personas me dijeron que llevaba a Alguien atrás, en los asientos de atrás Lo que más raro se me hizo Fue que me describieron a la persona ah, tal era, cual, Ajá de... o, sea, no, o sea, no me dijeron nada o sea, Llevaba a una persona ahí me dijeron, llevabas una chava, aparte de la chava que llevabas enfrente... Atrás llevabas una chava blanca con cabello lacio y negro... Pues lo cual ni siquiera, o sea, yo no llevaba a nadie de atrás... Y la chava que llevaba al lado de mí era rubia... Entonces no tenía nada que ver con las personas... O sea, con la descripción que me dieron... Y una vez, también les quiero compartir que... Una vez, eh, hace como que será un año... Eh, yo fui a Tulancingo, Hidalgo... Y en la noche, como a las 10 de la noche... Me pasé un tope porque no lo vi y se rompió el cárter de mi carro, por lo cual regó todo el aceite. Entonces tuve que llamar a la grúa y la grúa se llevó mi coche. Pero yo iba con el, con el operador de la grúa y le preguntaba, porque eran vísperas de, de Halloween y de Día de Muertos, le pregunto, oye, ¿y a ti te toca que te espanten en la grúa? ¿Te ha tocado ver cosas eh, fuertes que te, que te hagan como que pues, espantar, no? Y me dice, sí, muchas veces cuando vamos a recoger un carro de un siniestro Vamos en la carretera rumbo al deshuesadero O al yunque al donde vamos a guardar el coche O donde sea que vamos a guardar el coche Y normalmente por el retrovisor de la grúa Vemos cómo va todavía gente subida en el carro Cuando la gente, o sea, por decir, chocó una persona y se murieron dos personas Y nosotros en el transcurso del de accidente a donde vamos a guardar el carro eh, se ven las personas sentadas allá arriba Del coche y nos ha tocado Pues he ese, seguido ese que nos toque Y pues yo sí me saqué de donde Dije, órale, o sea, no pensé que esto llegara a pasar Y también me ha contado Que carros En, eh, en donde se guardan En el deshuesadero De repente, de repente empiezan a sonar las alarmas eh, Empiezan a tocarse los claxons Y lo más raro es que los carros no traen baterías O sea, ¿cómo te explicas Que un carro suene que no. no trae batería Ajá, si no trae batería. Exactamente,
2: claro, eso es lo que,
3: oye, ¿cómo puede sonar Exacto. y cómo puede tocar el claxon si no trae batería el carro? Y también lo que me cuenta es que lo tienen grabado en cámaras de seguridad Porque en esos lugares siempre tienen cámaras de seguridad Ya que no hace, no es raro que una persona se meta a robar pies Sí, de claro, coches. las autopartes uh -huh. Entonces dice que tienen todo grabado eh, A ver si después se les puedo conseguir con algún contacto que tengo ahí en el teléfono Les puedo conseguir los videos Pero sí dice que luego por las cámaras de seguridad se ven personas arriba de los coches y aparte se prenden las luces, suenan las alarmas o suenan los claxons. Lo cual pues es imposible porque los carros ya no tienen alarmas. Eh, ya no tienen batería porque normalmente le sacan la batería para venderlas como acumuladores usados. Y es lo que me contaba esta persona en Vísperas de Día de Muertos o Halloween. Este, y pues sí está bastante interesante lo y yo que, creo que, que por digo, esas pues... fechas todo como que surge
2: la fecha astral donde todos estos
3: fenómenos salen no pero lo que él me comentaba y que se me hacía bastante interesante es que pasaba todo el año o sea todo el año recogían a un, un coche que se había matado dos personas por decir y que él lo, ve, él lo veía en el retrovisor o así veía niñas en el coche personas en el coche o veía en el yunque. Que los carros se les activaba las alarmas O los, los claxon ah, sí, O sea, sí, como sí. fregados, te imaginas que se va a activar un carro Sí, no. Sí, sí, no hay, quién, no, no, no. hay sí, sí, Exacto, no. es un sistema eléctrico que no tiene alimentación ¿Cómo le haces? Y no hay ni que lo manipules o sea, no, no, no hay y nada sí, Y no. aparte ves a la persona sentada en el coche Por no, O sea, realmente que... estás
2: hablando de fenómenos inexplicables que Sí, dices. sí, de hecho O sea, algo pasó Que uh -huh. ancló el espíritu de esta persona A nuestro plano y uh -huh. no lo deja ir una muerte abrupta violenta inesperada uh -huh. y lo cual
3: no le permite avanzar y me comenta que es bastante bastante normal en los jonques de coches o en cómo se llama en los desguasaderos en los desguasaderos o donde guardan los, los policías eh, las unidades uh -huh. cómo se llama ay ¿En el la área? torita no no, no este no, ¿no? donde eh? corralón. Ajá, en el, el corralón, corralón que comúnmente también pasa en el Corralón entonces, no sé si alguien esté de acuerdo Que después vayamos al corralón en la noche Y le preguntemos al guardia que, ¿qué Ah, pasa? estaría bien, sí, sí que nos sí. historias. Con permiso, es opinión, de, con permiso ¿no? de las autoridades Yo creo que sí sería <ríe> de las autoridades una, sí, Yo
2: creo que sería bastante, bastante Una muy
0: buena idea sí. una, una idea sí. bastante creativa Sí, ah, sí creo que sí Y pues esto <ríe> hasta... Perfecto, pues nos estamos acercando ya a la parte final del programa Y, y ya saben que Lo que más nos gusta En esta, en esta última parte pues Son unas
3: anécdotas paranormales Sí, también tengo otra historia que ni siquiera tiene que ver con fantasmas, ni con nada sobrenatural Pero es inexplicable Exacto, porque una vez fui, eh, bueno, recién me había accidentado yo en moto, entonces andaba en muletas Porque traía pues, una pierna rota y cosas así, ¿no? Entonces yo andaba en muletas y mi celular también se había roto en el accidente, no tenía celular eh, Fui a visitar a un amigo con todo y muletas, entonces eh, ya pasó la visita ...y cuando me estaba despidiendo y subiendo a, a la camioneta... Eh, volteó a la derecha, no sé por qué... ...y arriba de... ...bueno, esto se ubica en el Palmar... ...en Pachuca, Hidalgo... ...entonces, eh, para quien conozca el Palmar... ...hay un Oxxo al lado de una, una farmacia del ahorro... ...la farmacia del ahorro está en la esquina... ...hay un oxo al lado... ...y al lado de eso había un negocio de uñas... ...y aparte, a la izquierda había una funeraria... ...que hasta la fecha ahí sigue... También sigue el Oxxo y la farmacia del ahorro. Entonces, cuando yo volteo a la derecha y me estoy subiendo a la camioneta, veo un triángulo eh, color negro mate con una cúpula roja en medio. Eh, entonces, eh, le digo a mi amigo eh, X, le digo, oye, voltea a la derecha. Bueno, a tu izquierda, porque yo estaba viendo a la derecha, él estaba enfrente de mí. Entonces, le digo, voltea a tu izquierda y checa eso que se está viendo allá. Es un triángulo del tamaño, bueno, un tamaño más grande que la camioneta que yo llevaba en ese entonces Que era una Ranger, entonces sí era bastante grande el triángulo Igual era del ancho de la camioneta como del largo de la camioneta Pero llevaba una cúpula roja en medio Y estaba levitando o flotando adentro, bueno no adentro, sino afuera de la, de la funeraria Y tenía eh, la luz roja en medio y no hacía ningún ruido Nada de ruido, o sea, estaba nada más flotando, desde deslizándose hacia la derecha en ese entonces había un letrero de uñas que era un, una lona como de 5x4 y se mete esa cosa atrás de la, de la lona y le digo a mi amigo, oye, Hasiel, ¿tú, tú? Ah, bueno, <risa> tú tienes teléfono. Hasiel, saludos. Ah, saludos. Un saludo, Hasiel. Saludo, saludos. saludos cordiales. Entonces le digo, güey, tú tienes teléfono, agarra y ponte a grabar esa cosa porque no es un dron, güey, está demasiado grande para hacer sí, un dron, sí, o sea, sí. abarca 10 drones. Sí, no. Y le digo, córrele, ve y graba, y mientras yo llego con mis muletas, porque y me iba alcanzo. echando. Sí, iba echando la carrera con mis muletas porque pues no podía correr sí. sí. Total, eh, lo alcanzo en la esquina y me dice, no lo no alcancé a grabar, güey. Pero sí lo vi. Y ya nos regresamos caminando para adentro del palmar. Y mi amigo empezó a temblar porque no se creía lo que había pasado. Mientras yo, pues yo estaba normal, dije, pues nada más es una nave, ¿no? O sea, siempre se ha habido que no estamos solos, pero no me causó tanto impacto como mi amigo, porque mi amigo sí entró como en shock.
0: Ajá, sí, no, no, no era algo que esperara. Ajá, no era algo o sea, que esperara,
3: porque sí fue algo muy impactante una... O sea, imagínate una pinche nave espacial, güey, ahí arriba de una funeraria. Y que digas, verga, esto no puede ser posible, porque una, no está haciendo ruido, y porque dos, tiene el tamaño de una camioneta y está flotando. nada más. Y no creo
2: que sean ustedes los únicos que la hayan visto. Sí, o sea, no, no, no. No,
3: de hecho, le hablé, una tía vive como a cinco cuadras de ahí, y le hablé, oye, tía, bueno, a nosotros... Nos gusta mucho el tema de los ovnis y de los extraterrestres porque han tenido experiencias en la carretera donde han visto las, los sembradillos y han soñado que las abducen y cosas así. Eh, lo raro es que mi familia, la, la mayor parte de las mujeres son O negativo y se supone que las mayor, la mayor parte de las mujeres abducidas o las personas abducidas son O negativo en sangre. Pero bueno, eso es otro tema. Entonces le hablé a mi tía y le dije, tía, asómate eh, por el oxo que está por tu casa, hay una nave espacial que se está moviendo, checa si no la ves. Y ya eh, a los 20 minutos me habló y me dijo que no la vio, pero mi amigo sí la vio. Y él sí entró en un estado de shock y empezó a temblar las manos y no, no creía lo que estaba viendo. Y, o sea, todavía le digo, güey, ¿te acuerdas de lo que pasó? Y me dice, sí, güey, pero la neta no me creo lo que vimos. O sea, en su mente no alcanza a dimensionar lo que estaba pasando. Eh, y pues sí, estuvo estuvo muy, estuvo muy bastante interesante Estuvo intenso Estuvo, estuvo intenso, emocionante estuvo, intenso. estuvo interesante y la neta O sea, a mí nunca se me va a olvidar ese, esa, esa onda Jamás en mi vida se me va a olvidar Que yo ya vi una nave espacial Y que a mí no me cuentan Que, Ajá, pues, es? que estamos solos en el universo Ajá, que estamos solos en el universo Y que no existen los ovnis Y que son experimentos Bueno, ¿quién sabe si son experimentos? No a, sí, me, que a mí ya saben. no me cuentan que existen uh -huh. esas naves es lo que quiero que me entiendan Y quiero explicarles. Ajá.
0: ¿Has tenido alguna otra experiencia Con el tema de los
3: OVNIs? Mira, realmente yo nada más Lo único que he visto Así como conciso y, y firme Que yo estoy seguro de lo que he visto eh, Fue esa vez De chiquito sí veía como Cosas en el cielo Pero después me explicaron que eran eh, Satélites y la neta pues sí Porque llevaban la órbita de un satélite Iban en línea recta por donde yo estaba viendo Entonces sí, ese fue como que el único encuentro que he tenido con, con ovnis Pero por ejemplo, te digo que mi mamá, mi tía y mi abuela de parte de mi madre Tienen sangre O negativa Y normalmente lo que yo he investigado y lo que he visto en todos lados Es que las personas abducidas o las personas que tienen ciertos vínculos con cosas extraterrestres Tienen sangre O negativo, porque es de las más raras eh, entonces mi, mi mamá y mi tía eh, iban un, en un tiempo mucho a Guadalajara y rumbo a la carretera a Guadalajara, ellas me cuentan que veían eh, sembradíos marcados con figuras como de los ovnis. Entonces yo, a mí me enseñaron las fotos porque le llegaron a tomar fotos y sí se veían las figuras hechas por los ovnis. Que quién sabe si eran figuras o no, porque luego dicen que hay gente que, que las hace por hobby, ¿no? Pero quién sabe. La cosa es que ellas soñaban con los ovnis y con los extraterrestres que ellas soñaban que los abducían. Realmente ellas no cuentan con una prueba física de que las abdujeron y todo se queda en sus sueños, pero lo raro es que han soñado las mismas cosas, o sea, Sí,
0: tiene relación, ¿no?
3: Ajá, o sea, mi tía sueña algo y mi mamá también lo sueña relacionado con los ovnis. Entonces, pues está está bastante raro eh, y y pues nada más, o sea, eso es algo que no sale de lo raro y de la anécdota, porque pues no ha pasado nada, nada, este, así como fuerte bueno. o extraordinario, como lo que me pasó a mí, que yo pues yo vi una sí, nave. Sí, literalmente o sea, sí lo viste. Ajá, literalmente vi una nave. Uh -huh, Perfecto,
2: vale. Uh, pues yo lo que te puedo platicar, amigo, es que como experiencia paranormal o, o que tenga que ver con miedo, eh, la más grande y la más la jamás tengo presente porque, pues, la más fuerte, fue que cuando yo era niño, eh, aquí en Pachuca, eh, se ponían los tianguis, los mercados, y recuerdo que hace muchos años mis papás, este, fueron a comprar cosas y me llevaron. Y en un momento de que, pues, mis papás se distrajeron en, comprando ciertas cosas, yo me solté y recuerdo haber llegado a un mercado donde curiosamente vendían peces, o sea, era un... Era un mercado de, de mascotas, entonces pues, me llamaron la atención los peces, los loros que vendían ahí Y me fui metiendo pues, cada vez más en ese en esa estructura, en esa este, nave metálica que, que existía Y recuerdo haber este, ingresado una especie de pues, capilla, catedral, iglesia, no, no sé cómo decirlo, pero... Y donde lo más curioso es que no había una imagen de Cristo, o sea, no era Cristo el que te recibía, sino era la imagen de lo que aquí en México se le conoce como la Santa Muerte. O sea, era el templo de la Santa Muerte al que yo llegué porque me solté de mis papás y fui caminando, y pues sí me impactó mucho porque fue la primera vez que yo vi un, una... Una Santa Muerte fue la primera vez que yo vi lo que era una, una estatua de un diablo. Lo recuerdo perfectamente, era un diablo... Digo, yo ahora, ahora que soy adulto, digo, una estatua de mi tamaño... Digo, para tus, escucha, este, para tus este, oyentes, mido metro setenta y cinco... Y pues era una, era una estatua de metro setenta de un diablo. Sí, sí, no... Entonces, para mí fue como decir... ¿Qué demonios está pasando aquí? ¿A dónde me vine a meter? ¿Dónde estoy? Quiero a mi mamá, quiero a mi papá. Y lo más eh, marcante, lo más interesante es que llegó un señor, este, lo, lo recuerdo perfectamente, era alto, moreno, delgado, eh, con un cigarro, con este, te digo, con este cigarro, me, me tocó el hombro y me dijo, este, salte de aquí, hijo, tú no tienes nada que hacer aquí, no tienes nada que andar viendo, eh, vete pero pues realmente la vibra del señor era pues muy extraña, o sea, era una vibra pesada, pero pues también yo sentí que no me quiso hacer daño, o sea, simplemente me dijo, "Vete de aquí, no tienes nada que hacer aquí." Entonces, esa es como que mi experiencia que yo te puedo platicar que es como más brutal el decir ahí en ese momento yo me di cuenta desde ni desde niño que existen cosas que uno como seres humanos no llegas a entender. Y también entendí que hay lugares y hay cosas con las que no, no te debes, debes de meter. meter. Exactamente, uh -huh. no te debes de
0: meter, no debes de jugar con ellas. Sí. Y pues sí, precisamente algo que siempre mencionamos con Aver es que si van a hacer... De por sí, bueno, no les recomendamos hacer este tipo de cuestiones, pero si uh -huh. lo van a hacer, háganlo pues, con cuidado, háganlo con respeto. ¿Con y háganlo con personas que sepan, sí, porque muchas bien, veces ¿no? nos que que dejamos más. llevar por gente que ni tiene idea de lo que está haciendo y pues puede resultar hasta peor. Uh -huh. Pero bueno... Eh, gracias por escucharnos
1: en este podcast del baúl del miedo. Sí, no oficialmente
0: ha sido el podcast más largo. Vamos eh, por el minuto 22. Yo creo que van a ser como un minuto 25, pero es una hora
3: 22. Pues, o... Sí, una
0: hora 22. Buen tiempo. Eh, fue un bastante buen sí. tiempo. Les agradezco a los tres eh, la presencia el día de hoy. Fue bastante grato poder compartir con ustedes. ¿Y algún mensaje de despedida para nuestros queridos podcast escuchas? No, pues el agradecerte, hermano, por habernos invitado.
2: Mm -hmm. Muchas gracias por... Darnos la oportunidad de compartir nuestras historias y, pues nada, que sigan este podcast que está de lujo. Sí,
3: pues muchas gracias, amigo, por habernos invitado. Es la segunda vez, creo que estoy aquí con ustedes y la neta, no, pues me llena de gusto ver cómo es que van avanzando y van progresando en su proyecto tan bonito que tienen ustedes. Y ah, pues gracias.
1: No, pues muchas gracias a todos los que nos escucharon
0: y pues nos veremos próximamente, ¿no? Así es, tenemos eh, buenas noticias, estén pendientes de las redes sociales y se vienen bastantes cosas nuevas, muchas gracias y buenas noches. Recuerden que pueden seguirnos en todas nuestras plataformas. Estamos en Facebook como El Baúl del Miedo y en YouTube como El Baúl del Miedo Investigación Paranormal. También tenemos un correo de contacto que es el investigación gmail.com en donde ustedes pueden mandarnos sus anécdotas, fotos o cualquier cosa que quieran que pasemos aquí en El Baúl del Miedo.